0: Sí son tapones que se nos van poniendo en el corazón y en la mente que nos hacen creer que no podemos, pero todo, absolutamente todo es posible, siempre y cuando tú lo decidas, lo sanes y lo creas.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Vero Marcos, conferencista, terapeuta emocional, life coach, escritora e influencer humanista. Les platico un poco más de su trayectoria. Vero estudió la licenciatura en arte por la Universidad de Monterrey, la maestría en psicología educativa en la Universidad Valle Continental y actualmente está cursando el doctorado en innovación educativa. Vero es una apasionada de la docencia, con más de 25 años de trayectoria, impartiendo cátedra en el TEC de Monterrey, la UDEM, el Colegio Americano, la Universidad Valle Continental, la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño y el Euroamericano. Vero es terapeuta de adolescentes y adultos con un sistema que ella llama Terapia Insight, la cual por medio de herramientas en las que potencializa las fortalezas de sus pacientes, ayudándoles a ejercitar sus herramientas internas sin depender de agentes externos. En el episodio, Vero nos platica sobre su ritmo tan movido de vida, o bien es como yo puedo describirlo, ...y el mindset que ella tiene todas sus mañanas... ...para ser lo más productiva posible... ...también en el capítulo platicamos con Vero... ...sobre las creencias que cada uno tenemos... ...cómo descubrir tus pasiones... ...y la importancia de ser polímatas... ...temas que son muy relevantes... ...pero que pocas veces nos detenemos a meditarlos. ...no te cuento más al respecto... Disfruta nuestra charla con Vero. Sin más, comenzamos. Bienvenida, Vero. Muchas, muchas gracias por tenerme nuevamente. Para la gente que nos escucha, por temas de audio, tuvimos que regrabar este episodio. Te repito, gracias por darnos otra vez de tu tiempo. Y ahora sí, como si fuera la primera vez.
0: Gracias a ti. Estoy contenta porque yo pienso que todo es perfecto. La vez pasada grabamos, estuvo padrísimo, me sinceré, hablé de más. (ríe) Y por algo conspiró el universo para que el sonido no funcionara, dices.
1: Sí, y estuvo muy raro que no haya funcionado, pero como tú dices, es por algo.
0: Todo fue perfecto y aquí estamos por segunda vez. Para que me vuelvas a preguntar lo mismo, a ver si te contesto lo mismo.
1: Vamos a ver cómo sale. (ríe) Pues bueno, Vero aunque sí hay que empezar por el principio. Cuéntanos, ¿quién es Vero Marcos?
0: Bueno, Vero Marcos es una mujer resiliente, terca, aguerrida y que no descansa hasta que no consigue lo
1: que quiere. Perfecto. Vero, tú eres una apasionada de lo que haces. Realmente, desde ver tu contenido, ver tu carrera, porque primero que todo, y la gente que tal vez no te conozca, tienes más de 25 años siendo maestra. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo encontraste esa vocación de lo que es actualmente lo que hiciste? Porque a lo que entiendo, ya dejaste un poco a un lado la educación como tal, pero ¿cómo encontrar Vero y cómo podemos ayudar a la gente que encuentre su pasión?
0: Fíjate, y lo platicamos en la sesión Mm. anterior. Tu pasión es lo que haces desde chiquito a lo que juegas y sí. en lo que se te ve el tiempo. Exacto. Yo desde chiquita jugaba a la iromosa. Me gusta mucho viajar. Jugaba mucho a la maestra, o sea, a la escuelita. Nunca jugué al doctor, por eso no estudié medicina. Sí. Y jugaba también a ayudar a las niñas. Ponía las muñequitas y me contaban sus cosas y las ayudaba. Y yo siempre invito a los pacientes a, a irse a esa parte de su niñez para descubrir qué era eso que estaban haciendo y que les daban las 12 de la noche en la calle y les gritaban de que ya métete a cenar o que se te iban las horas haciendo algo que te apasionaba por más sencillo que parezca. Me gustaba también, al mismo tiempo, pues si estás jugando a la maestra, pues tienes al público enfrente. Uh-huh. Hoy día doy conferencias. Eh, hoy día tengo a... 27 mil alumnos en las redes. que es lo mismo? Porque no estoy en un aula, pero estoy dando clases.
1: Sí, no es una educación tradicional.
0: Exacto. Entonces, todo eso que hacías de chiquito, ahí está tu pasión. Y muchos me van a decir, ¿cómo? Pues si a mí de chiquito me gustaba andar en bici. Por eso. Significa que te gusta estar al aire libre, que te gusta tener un deporte y que lo puedes fusionar con tu pasión. ¿Cuántos ciclistas profesionales no hay. Bastante. Por ponerte un ejemplo. ejemplo
1: así. Sí. Perfecto, Vero. Entonces, la forma parte para que la gente entienda, encontrar su pasión, enfócate en lo que tú pensabas que era un hobby o era algo que hacías naturalmente. Pero esos son los destellos para que una persona pueda entender por aquí, por aquí me voy. Porque muchas veces la gente se queda en el no, es que es lo que me, lo que me impusieron es lo que en, en mi casa se vio y mi papá fue el abogado y se ha sido el mejor abogado y pues tengo que irme por ese camino
0: ese es el típico el hijo del abogado que el papá tiene una notaría pública tiene que estudiar leyes el hijo del médico que su mamá también es médico y estudia medicina y a mí me vienen a dar a terapia frustrados Chema que es una tristeza Dice, soy rico, soy un abogado, soy el mejor abogado, pero no hago lo que amo. Imagínate el nivel de frustración que puede existir cuando no te apasiona lo que haces. Entonces, qué tristeza que estos paradigmas nos hagan tener una estructura mental no real que nos hace estudiar algo que no nos apasiona para obtener un resultado familiar y de ego haciendo... A lo mejor el triple dinero que te lo vas a gastar en enfermedades por el nivel de frustración que generaste, te lo prometo, a que si estudias y te dedicas a lo que amas y vas a generar el mismo dinero, pero lo vas a poder disfrutar en la vejez. Y esto que te estoy diciendo está comprobado científicamente.
1: Ok, entonces busca no seguir lo que tus papás o la sociedad te impone. ¿Cómo lo hiciste tú o cómo fue el tema familiar tuyo para poder hacer lo que tú, lo que te apasiona?
0: Bueno, yo tuve un papá que era marciano, porque no, ¿Por yo qué? creo que no era de este mundo, porque siempre me dejó estudiar lo que yo quise, desde, desde la escuela yo tenía clases extracurriculares de lo que yo quería aprender, nunca me dijo por aquí sí o por aquí no, cuando estudié mi carrera licenciada en artes, fui la segunda generación de esa carrera en la UDEM y todo el mundo licenciada en artes, ¿Qué es eso? Pues es licenciatura en artes, y pero de qué vas a vivir? Pues puedo manejar un museo, o puedo ser productora de arte, o puedo ser restauradora.
1: Y la gente por ahí, de eso no se come. De eso no
0: se come. Uy, o sea, todas las de mi generación son extraordinarias pintoras y son extraordinarias directoras de museos y galerías hoy día. Obviamente yo cuando me graduó me fascina la docencia y entonces para poder dar clases tuve que hacer una maestría. En psicología educativa, sí, sí, sí. que me permitía dar clases, porque es psicología educativa, pero también me permitía un poquito adentrarme en esto de, de, de dar terapia emocional, que también es una de mis pasiones, porque cada paciente es mi alumno en clase particular, si lo quieres ver así. De
1: alguna forma, sí. Exacto. Antes de llegar a lo que haces ahorita de la terapia que nos estás contando, quiero llegar un poco más a a conocerte, a que la gente no nada más se quede en lo que haces, sino en cómo llegaste a lo que haces actualmente. Entonces, cuéntanos un poco de de ese camino desde que estudiaste arte, la licenciatura, la segunda generación. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo batallaste con...? Digo, tu papá como decía un marciano, pero ¿cómo batallaste con...? Con lo que te rodeaba, que te decía, oye, regrésate a una carrera normal, regrésate a algo que, que tal vez te deje dinero.
0: Exactamente. Pues la mayoría de las personas de mi generación en esa época estudiaron leyes uh-huh. o medicina, que era lo que estaba de moda para hacer dinero. ¿Y sigue? Sigue. Ah, no sabía.
1: Todavía es la, la, la son, son las carreras básicas que a todos les ponen de con eso, ese dinero.
0: Ok. Pero también con esas se genera frustración si no es lo que te apasiona.
1: Completamente.
0: este Fíjate que a mí también, con este papá marciano que tuve, nunca me importó el qué dirán. Y es algo que hasta la fecha no me importa, que esa es una de las razones número uno del sufrimiento en los seres humanos. Aquí de 10 pacientes, 9 vienen por el qué dirán. Están preocupados por el que dirán. Entonces ahí es donde es descubres que está pesadísimo. Entonces, pues por el que dirán, vas a estudiar la carrera de, de moda. Por el que dirán, te vas, vas a, a casar cuando hay que casarse.
1: El trabajo. Por el que dirán,
0: hay... vas a trabajar en lo que hay que trabajar. O sea, imagínate, y entonces está lleno de godines todas las oficinas, con el perdón y el respeto que me merezcan. Son robots. Viven en un Matrix.
1: Que tal vez no persiguieron ese sueño o esa... Claro
0: que no, porque si no, nos se enfermaran como se enferman. Toda enfermedad tiene un origen emocional generado en una frustración, generada en un forzamiento. Entonces, si tú estás haciendo algo que no quieres, estás forzándote y eso te genera frustración que baja las defensas y genera una enfermedad.
1: Y eso que hablas, digo, ya ahorita esta, en esta fecha que estamos regrabando, o sea... Salió una, salió un poco el tema, pero una NOM donde psicológicamente las empresas tienen que preocuparse por el estrés laboral que que hay ahorita. O sea, realmente ya es algo, y como tú lo dices, el estrés ya ya hasta la norma mexicana ya lo toman como una enfermedad dentro de las empresas. Realmente la gente se está enfermando de, de hacer cosas que no le apasionan.
0: Te lo prometo que el estrés... El origen del estrés es el estar haciendo algo que no quieres hacer. Por supuesto, yo empiezo a trabajar casi todos los días a las nueve de la mañana y termino alrededor de las nueve de la noche y yo estoy feliz
1: Sí, terminas porque con... estoy
0: haciendo lo que amo.
1: Claro, completamente.
0: Y el secreto de hacer lo que amas es que estás haciendo lo que amas haciendo algo que el mundo necesita, porque cuando haces lo que amas, estás aportando algo al mundo. Al mismo tiempo eres bueno para hacerlo, porque si tú amas hacer eso, eres bueno para hacerlo. Y al mismo tiempo te pagan por hacerlo. Imagínate. Entonces imagínate, lo amo. El mundo lo necesita. Estoy haciéndole el bien al prójimo. Soy buena para hacerlo. Y aparte me pagas.
1: No, tiene las cinco.
0: Y aparte, esas cinco fusionan misión, profesión. Ok, imagínate. O sea, es mi misión, es mi profesión, es mi vocación. Todas juntas al mismo tiempo. Y entonces tienes una razón de vivir. Ahora, algo importante, Chema, porque la gente tiene mucho miedo y cree que solo puede estudiar una cosa. Y eso a mí me da mucha tristeza. Todos los seres humanos somos polímatas. Y un polímata es una persona que tiene diferentes pasiones y que puede dedicarse a varias cosas. Y un ejemplo que yo siempre pongo es Miguel Ángel. Miguel Ángel era escultor. Sí, sí, sí. Y Miguel Ángel no es ni más ni menos que tú y que yo y que todos los seres humanos y todas las personas que nos están escuchando ahorita. Nada más que Miguel Ángel sí se la creía.
1: En y, y yo
0: también me la creo y tú también te la crees. Porque que yo sepa, tú eres abogado y ahorita estamos haciendo un podcast sí. que no tiene nada que ver una cosa con otra. Cero. Yo soy licenciada en Artes con maestría en Psicología Educativa. No tiene nada que ver una cosa con otra. Si ¿Sí me explico, estoy haciendo un doctorado en Innovación Educativa que tampoco tiene nada que ver una cosa con la otra, con la otra. Entonces, volviendo a Miguel Ángel. Miguel Ángel era pintor. Y un día el Papa Sixto le dijo, quiero que pintes la Capilla Sixtina. Ah, ok, va, la pinto. Pero aparte, y poca gente lo sabe, fue diseñador de modas. Porque el traje, el uniforme que trae la Guardia Suiza en el Vaticano, este uniforme hermoso, sí, que es color mostaza con las mangas azul rey, fue diseñado por Miguel Ángel. No, no, sabía. Poca gente lo sabe. Entonces, Miguel Ángel era pintor, escultor, diseñador de modas, alquimista, médico, escritor e inventor. Siete cosas.
1: Imagínate. Eh, por creer en sí mismo.
0: Por creer en sí mismo, era polímata. Yo también me considero polímata. Porque yo soy terapeuta emocional, soy escritora, he escrito tres libros. Ahorita resulta que soy influencer humanista porque así lo decidió la gente. Salgo en programas de radio, estoy grabando podcast, doy conferencias. Pues soy buena para todo porque amo hacer todo eso. Y eso no me hace superior a ti porque tú te llevas dos más tres o cuatro pasiones que van a salir. Y yo lo que quiero compartir ahorita es qué más te gusta hacer a ti, de qué más te estás limitando y por qué no te la crees que lo puedes hacer. Sí, porque a mí me apasiona de igual manera dar terapia que dar conferencias, que viajar, que dar clases y resulta que todas están juntas casi todos los días. Por ejemplo, a principios de noviembre voy a dar un bootcamp a a las afueras de de Sonora en, en una zona de playa donde pues van a estar todas mis pasiones juntas, porque me apasiona viajar y voy a viajar. Me apasiona dar clases y pues voy a darle clases a un grupo de señoras. Me apasiona dar conferencias y dentro de las clases que les voy a dar el fin de semana en el bootcamp, les voy a dar una de mis conferencias. Me apasiona, me apasiona dar terapia, voy a estar dando terapia. Entonces, imagínate, voy a estar haciendo misión, profesión, eh, pasión, todo junto. Cinco al mismo tiempo juntas. Esa es tu razón de vivir.
1: ¿Cómo la gente que nos está escuchando puede llegar a juntar esas cinco? ¿Cómo pueden encontrar su vocación, su profesión, todo eso? ¿Para qué? Porque al final del día, una persona que, para mi criterio, una persona que es exitosa es a través de cumplir esas cinco.
0: Exactamente. Exactamente. Fíjate, yo tengo una gráfica que siempre se las enseño a mis pacientes y te la voy a enseñar a ti y la puedes compartir.
1: Sí, gracias. Es
0: muy sencillo. Existen cosas que amamos hacer, cosas que el mundo necesita, cosas para las que eres bueno, cosas para las que te pagan por hacer. Entonces, si tú haces una lista de las 20 cosas que amas por hacer, de las 20 cosas que el mundo necesita de las 20 cosas que te pagan por hacer y de las 20 cosas para las que eres bueno, seguramente se van a repetir mínimo cuatro.
1: Ok, sí, sí, sí.
0: Y en esas cuatro está lo que te digo. En mi caso, dar conferencias, dar terapia, dar clases, viajar,
1: pero como escribir. Como, como lo que tú haces. Esto tienes que hacerlo conscientemente. Mucha sí. gente piensa que no, es que en el camino me voy a dar cuenta. No, no, no. no.
0: Tienes que sentarte a escribir. ¿Cuáles son las 20 cosas que amo hacer? ¿Cuáles son las 20 cosas que el mundo necesita que a mí me gustaría hacer? Porque a mí me puede gustar sembrar árboles y a ti te puede gustar ir a un asilo de ancianos a jugar eh, domino con los viejitos. Entonces, son cosas diferentes que el mundo necesita. Claro. Entonces, si tú fusionas lo que amas hacer con lo que el mundo necesita, descubres tu misión. Mm. Si tú fusionas lo que amas hacer con lo que para lo que eres bueno, esa es tu pasión. Si tú fusionas para lo que eres bueno, con lo que te pagan por hacer, esa es tu profesión. Y si tú fusionas lo que el mundo necesita, con lo que te pagan por hacer, esa es tu vocación. Qué padre que tu vocación sea la misma que es tu misión, la misma que es tu pasión, y la misma que es tu profesión. Porque entonces, Chema, vas a estar en tu razón de vivir. ¿Quién y pues? vas a ser feliz Es hermoso, mira, me pongo chinita Es hermoso lo que te estoy explicando y es muy sencillo Pero es cuestión de que te sientes a Sacarlo de tu cabeza De tu sistema de creencias ¿Quién se sí iba a pensar Que a mí, que una de mis pasiones Es viajar, se me junte con el trabajo? Es que yo cuando ¡Brutón! voy a dar una conferencia Me están pagando el avión y estoy viajando
1: ¿Entiendes? Sí, completamente Entonces pues, razón de vivir y qué bien que nos lo comparte y eso no lo, no lo compartes para subirlo a nuestras páginas. Esto cuando... necesito
0: que lo subas sí, no. para que sea el material de apoyo junto con las siguientes páginas para que lo llenen. Entonces, aquí lo padre, Chema, es que yo no quiero que nuestros escuchas o ¿cómo se dice? Podcast oyentes o ¿cómo se dice? <risa> no, sí, Radio escuchas. O podcast escuchas, <risa> digan, híjole, no, pues entonces yo, pues, pues obviamente vas a descubrir que no estás haciendo lo que te gusta y que por eso traes estrés, porque si no te gusta tu trabajo, pues es que no es ni tu vocación, ni tu misión, ni tu pasión, ni tu
1: profesión. Punto.
0: Punto. Obviamente ahorita no vas a renunciar. Primero vas a hacer esta lista, te vas a preparar emocionalmente y luego ya empiezas a crear el, el, el vínculo mental y emocional entre creer y crear para que lo logres. Por ejemplo, yo tengo un paciente que trabaja en un banco que es ejecutiva, le va súper bien, pero no es su pasión. Entonces le dije, bueno, ¿qué es tu pasión? No, pues el, el diseño de imagen. Perfecto. Ya estudió un curso de diseño de imagen en línea ya está tomando otro, ya está empezando a dar eh, consultas de diseño de imagen los sábados y domingos que son sus días libres y una vez que tenga su cartera de clientes va a renunciar al banco.
1: Pero ¿Ya es, entendiste eh, lo ya, que va a hacer? Sí, exactamente. Y es importante hacer puntualizar ese ese tema en... Es un proceso. Claro. Hay gente Hay gente que... No, dejo todo para mañana. Espérate. Procesos. claro La vida se divide en procesos sí. y es importante descubrir todo esto y llevártelo con calma y ya que lo encuentres, lo analices y hagas todo para poder llevarlo a cabo, dar ese salto.
0: Exactamente.
1: Que tienen a veces la idea, a la gente dejo todo, mañana empiezo con mi proyecto. Qué padre está tu idea, pero hold it. Claro, por supuesto, vamos a esperarnos. Por eso
0: te puse el ejemplo de mi paciente. Sí, sí, sí. Ella, hasta que no tenga una cartera de clientes de sábado y domingo que le haga tener más ingresos que los que tiene en el banco, va a renunciar al banco. Completamente. Sí, porque esta, esa vida así de sueños, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, razón de vivir. Razón de vivir es la que tienes cuando tienes la fusión de misión, pasión, profesión y vocación. Yo te puedo decir que mi razón de vivir es dar terapias. Mi razón de vivir es escribir libros. Mi razón de vivir es dar conferencias. Mi razón de vivir es viajar. ¿Sí? Entonces, todas juntas, casi siempre. Por eso estoy feliz.
1: Y retomando también lo que habías dicho antes, la importancia de ser polímata. ¿Por qué? Porque para encontrar tu razón de vivir, siento yo que tienes que estar experimentando qué me gusta en de todas las áreas. Para decir, yo no sabía que me gustaba conducir un podcast.
0: Hasta que lo estás haciendo A- hasta ahorita. Hasta que lo estoy haciendo. Yo no sabía que me gustaba ser entrevistada hasta que me estás entrevistando. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces... Claro que tienes que experimentar, pero más que experimentar, Chema, es irte a tu niñez. ¿A qué jugabas? ¿Qué te gustaba? ¿Con qué te gritaba tu mamá? Ya es hora, ya métete, Chema. Ahí está. Si tú jugabas a ser el abogado, pues ahí quédate. Pero es que te tienes que ir a la niñez para descubrir. Yo te prometo que ahí lo encuentran todos y cada uno de los que nos están escuchando. Ahí empiezan a armar el rompecabezas y a descubrir realmente qué los hace felices? Porque a esta vida vinimos a ser felices. Qué triste estar haciendo lo que no te guste.
1: Y vida nada más hay una.
0: Exactamente.
1: Es, es, ya sé que he dicho, es importante. Pero todo es importante aquí de lo que nos comparte. Lo de la niñez. También para encontrar por qué crees lo que crees. Porque tienes a veces creencias limitantes que dices, ching, es que yo no puedo hacer eso. Lo has intentado. No, pero yo no puedo. Regrésate a la niñez. Regre- Haz tú introspección, ve con un profesional que te diga, es por esto, ¿sabes algo? Esto no es mío, es una creencia comprada de X, Y, Z. Vuelvo a poner un ejemplo de otra
0: paciente que de chiquita se burlaron de ella unos compañeritos cuando pasó al frente y después de eso no. ella no puede hablar en público. Obviamente ya se lo quité en terapia, pero era una limitante y ahorita es una súper blogger que no lo podrías creer, porque se cortó esa limitante que tenía de no poder hablar en público por una falsa creencia de una burla en el kinder de escuela.
1: ¿Tienes algún tip o algún ejercicio para la gente que nos escucha que quiera encontrar o ver esas creencias limitantes que se tiene?
0: Las creencias limitantes nos las inculcaron, desgraciadamente, papá, mamá, abuelos, tíos... ¿Primos o maestros? Desgraciadamente. O sea, si un maestro un día te dijo, no, no vas a poder, no, tú nunca te vas a graduar. También me llegan pacientes que no se graduaron de carrera porque un maestro en la primera le dijo, tú eres un papanata, nunca te vas a graduar. ¿Cómo le vas a creer a una persona contra el resto del mundo?
1: Que te, que te dicen muchas veces, tú no puedes. Realmente tal vez él no, es el que no puede. Está, claro. proye- es una proyección. Claro,
0: pero eso lo aprendemos ya de grandes. Entonces, sí son tapones que se nos van poniendo en el corazón y en la mente que nos hacen creer que no podemos. Pero todo, absolutamente todo es posible siempre y cuando tú lo decidas, lo sanes y lo
1: creas. Qué importante lo que nos estás diciendo. A veces uno tiene que buscar el perdón de uno mismo que a veces te dices ah chinga yo siempre me he perdonado o algo pero realmente para poder crecer para poder hago comillas evolucionar como una como persona es importante dar un paso atrás perdonarte para poder continuar y fíjate Chema este tema lo tocamos también la vez pasada que era el el, el,
0: pues la mente no o sea la mente tú decides hasta dónde vas a creer lo que te dicen que se puede o lo que no se puede todo se puede
1: Sí.
0: Absolutamente todo. Todo. O sea, Miguel Ángel no es más que tú ni que yo. Todos somos iguales, todos somos humanos, todos crecimos con las mismas aptitudes, con el mismo cerebro, inteligencia, pero tú decides si la desarrollas o no. Hace ratito tuve un paciente que le digo, ¿y usted lee? No, yo nunca he leído. Pues, ¿cómo lo ayudo? Imagínate. Tenemos que leer para evolucionar, para aprender. ¿No?
1: Completamente de acuerdo, sí. Digo, yo no te puedo decir que soy el mejor lector, pero me encanta estar leyendo y es importante ayudarte porque no nada más es ir con Vero Marcos a que me ayudes también. Son consultas de 45 minutos, pero afuera es ayúdate, apóyate para poder seguir Claro,
0: adelante. yo al paciente le dejo tarea de lecturas, le dejo tarea de ver documentales, de escribir, porque es un vaivén. El 30% es lo que yo les enseño en terapia y el 60% es lo que ellos hacen afuera. Si deciden creérsela, porque yo no curo a nadie y a mí siempre me gusta dejar eso en claro. Yo a todos les doy la misma información. Depende del paciente quien la escucha, la ejecuta sí. y la lleva a cabo y entonces va a haber resultados.
1: Es que hay gente, digo, no es por quemar ni nada, sino para que que se vea que tiene que haber una acción detrás de ir nada más con, una, con un profesional a encontrarte. Tiene que haber un en el, el, el salir es, es el reto más grande es el 70% de todo lo que lo que tú, lo que los profesionales hacen, o sea realmente para poder uno encontrarse a tomar acción y poder salir adelante para poder llegar a tu razón de vida
0: exactamente y repito que te valga madres el sí. mundo, yo hago lo que me da mi regalada gana todos los días de mi vida no me importa el que dirán de nada, que si dormí aquí, que si dormí allá, que si estoy con alguien, que si estoy sola, que si tengo hijas, que si la mandé a estudiar fuera, que si... no me interesa nada. Y eso es lo que me tiene liberada y eso es lo que me tiene haciendo lo que amo. Desgraciadamente la gente gasta mucho pensamiento y energía en complacer a los demás. Y entonces todo ese pensamiento y energía lo desenfocas de tus pasiones
1: y no las logras. Por cumplir los sueños de alguien más.
0: Y entonces vives en un Matrix, en una Matrix, como la película Matrix. Sí. O sea, sí, vives, sí, la... en, vives en la Matrix. Yo no vivo en la Matrix.
1: Duda, y pido tus tips a cada rato, pero ¿cómo podemos hacer que a la gente le valga madre lo que piensan los demás? ¿Cómo empieza uno? Lo digo porque a veces es complicado hacer cosas, saltar, llegar a, como decíamos, si tus papás son doctores y decís, yo quiero ser artista... Es cabrón, pero con ¿cuáles son los primeros pasos que Fíjate, puedes... te
0: voy a poner otro ejemplo bien triste. Yo tenía un paciente de, de 20 años que sus papás no lo dejaron estudiar música y el niño está frustradísimo, o sea, cayó en drogas y se perdió porque estuvo sobajado por, por esta presión de los papás. En cambio tengo otro que decidió estudiar música, los papás lo apoyaron Y ahorita está en los Grammys. No puedo decir nombres porque son pacientes, pero bueno, son historias profesional. Entonces, pero imagínate la diferencia entre y ese es el error de los papás. Si a un hijo le va mal en matemáticas. Y le gusta estudiar música. Tú como papá equivocadamente le pones un maestro especial de matemáticas. Cuando te está diciendo que si no es bueno para matemáticas es porque es más bueno para música. Ok, ponle el maestro de matemáticas, pero no lo castigues sacándolo de la clase de música. ¿Entiendes?
1: Sí, 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 porque
0: se supone que es más bueno para la música. Entonces le vas a poner un maestro especial de música y lo vas a mandar a estudiar a un campamento de verano de música y vas a tener al de los Grammys. Este es el caso del de los Grammys y el caso del otro es no era bueno para las matemáticas los, ninguno de los dos era bueno para las matemáticas pero a uno lo castigaron sacando de la clase de música porque no iba bien en matemáticas y al otro
1: lo dejaron en un lo, campamento
0: de música ¿si ¿Sí entiendes? Sí, no. eran los mismos muchachos con los mismos potenciales con los mismos ideales uno con dos papás supresivos que vas a hacer lo que yo quiera vas a estudiar lo que yo quiera, terminó en drogas
1: ¿Y el otro que lo apoyaron? ¿Y el otro
0: que lo apoyaron? Grammys. O sea, papás, por favor, despierten. O sea, si tu sueño frustrado era ser médico y no lo lograste, no quieras que tu hijo se desarrolle en tus frustraciones. ¿No es justo? <risa> Qué pena, lo siento.
1: No, no, no. no. Estoy impactado, pero me, me, me encanta ese lado porque pocas personas hablan de la importancia de... Y nos vamos a salir un poco del tema otra vez, pero de cómo educar a los hijos, de, de decir, güey, no eduques a tu hijo, no es tu sombra. Es una persona que es, tú lo tienes a tu cargo hasta que crezca y todo, pero es para que lo apoyes a seguir, no a que te siga, cabrón. Y muchas veces sucede.
0: Y si están linkeados estos temas, Chema, porque las pasiones frustradas de un papá Porque sus papás lo suprimieron y estudió otra cosa. Luego quieren que el hijo estudie otra. Que tampoco quiere el hijo.
1: Y todo frustración. Entonces,
0: imagínate cómo está el mundo. Por eso está el mundo como está, Chema. Por eso está el mundo como está. Es un mundo suprimido y reprimido. Sí. Suprimido y reprimido. Suprimido, o sea, te chingas, estudias esto. Y reprimido porque yo quería estudiar esto y no pude. Y entonces...
1: Pero quisieron y alguien me dijo que lo hiciera y... Y es el tomar acción en en tu propia vida. Pocas personas lo hacen y son los casos de éxito del. De éxito real. Sí.
0: No de éxito de dinero. No,
1: no, no, no. De porque hizo lo que quiso y ahorita lo tacharon el caso de Miguel Ángel. Lo tachaban de loco y luego ya cumplió e hizo y deshizo y ahora es un genio. Pero porque dijo, yo hago lo que.
0: Todos los que estamos locos. Hacemos las cosas con locura. Y el amor es la locura más grande que existe en este mundo. Y el amor es el que te impulsa a hacer lo que amas. Sí, tenemos que estar locos para hacer lo que queremos.
1: Sí, eso es sí, completamente.
0: Y yo me considero una feliz loca <ríe> que hago lo que quiero. Volviendo un poquito a esta parte, ¿cómo le hago para que no me importe el que dirán? Sí. No me importa el que dirán, porque el que dirán. No rige mi vida, ¿sí? No, no ha hecho nada por mí el que dirán.
1: ¿Algún momento rigió tu vida y te Por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese a la chingada?
0: Tuvo que haber regido mi vida el que dirán para que ahora no me importe. Pues porque crecí en una sociedad sanpetrina donde así es.
1: Se, se impone mucho en... sí
0: pero influyó mucho que tuviera un papá que era muy Marciano. importamadrista como yo entonces traigo ahí como la fusión un poquito no la mezcla a mis hijas las eduqué completamente libres en ese sentido Valeria estudió chef ah,
1: qué, qué y
0: no en la escuela de chefs número uno de Monterrey donde estudió todo el mundo no en la que a ella le gustó y ahorita está en Barcelona es haciendo una especialidad en repostería Valentina va a estudiar arquitectura porque ella lo decidió y no tiene nada que ver, Chef, con arquitectura, con licencia en artes, con maestría en psicología educativa. O sea, aquí cada una estamos haciendo lo que nos da la gana. Eh, yo para que la gente se libere de un poquito del qué dirán, es bien sencillo. Este mundo es un dar y recibir. Y yo te pregunto, ¿qué te está dando el qué dirán? ¿Qué la te está dando? Parte. Y ya con eso ya me contestaste, porque no te da nada, al contrario, te vacía. Y no solo te vacía, sino te drena y hace que generes un vacío existencial. Y el que dirán es muy fuerte, Chema, porque te hace vestirte como no te gusta, usar bolsas que no te gustan, meter a tus hijos en colegios que no te gustan y viajar a lugares que no te gustan. Y entonces abres tu refri y está vacío porque estás aparentando lo que no eres y lo que no puedes ser y lo que no quieres ser. Y eso te deja más vacío.
1: Y al final del día, al final de la vida dices chingado.
0: Te enfermas.
1: ¿A dónde llegué?
0: Te enfermas, te botoxeas, te cirujeas y estás siendo quien no eres.
1: Y así termina.
0: Y así se quedan.
1: Y el siguiente, porque si traes todo eso, tu siguiente generación. Es igual. igual, Hasta que alguien rompa ese paradigma. Ese paradigma. Sí. Es que es importantísimo sentarnos a ver los paradigmas, los tabús y las creencias que ni sabíamos que, que teníamos ahí. Cuestionarnos. Yo soy amante de cuestionar todo. Y me gusta cuestionar las bases para que puedas entender por qué haces y por, por qué haces lo que haces y por qué no dejas de hacerlo, por qué te detiene para dejar, para poder dejar hacerlo.
0: Yo te voy a preguntar algo, ¿se te hace normal que aquí en nuestra ciudad todas las señoras tengan el cabello del mismo color, mismo corte? Todas tengan el mismo corte, el mismo coche, la misma bolsa, estén sus hijos en los mismos colegios, tengan departamento en la misma playa y hablen de lo mismo? Yo te pregunto, ¿es normal?
1: No, para mí no.
0: Y ahí te va otra. No puede ser que te guste una bolsa que de entrada está espantoso el diseño, que tiene dos letras en las que estás anunciando a alguien y que no te está pagando nada por anunciar. Estás pagando un dineral por algo que ni te gusta, pero para pertenecer a un grupo al que no perteneces, para sentirte como no eres. Y entonces necesitas la pastilla antidepresiva para poder no deprimirte por tu triste vida vacía y la pastilla ansiolítica para poder dormirte porque no tienes paz interior.
1: ¡Qué fuerte! Pero es la realidad, realmente.
0: Y entonces es como una escuelita militar. Todas están iguales. No puede ser. Es imposible. Es normal no tienes una identidad propia, pierdes tu identidad y si te gusta andar con un batón como ando yo,
1: pues no. Porque no es lo que te dicen. Pues
0: no es lo que, no es como andan todas, ni con el cabello güero, ni ni teniendo cesárea. No es posible que en Monterrey todas las mujeres estemos defectuosas para tener cesárea. Si sabes que es la ciudad número uno a nivel nacional en cesáreas. No, no sabía. Pues no podremos estar defectuosas tantas. Yo por eso fue natural y sin anestesia. Pero bueno, es que te repito, yo soy marciana.
1: No, saliste, no te saliste de la caja, la oveja negra. Eh.
0: Pues mira. A ver, dime. Yo soy la oveja que se divierte de la familia. Yo sí. Eso me lo enseñó Juanma. Somos las ovejas que nos divertimos de la familia porque... Sin hacerle daño a terceros, hacemos lo que nos da la gana. Es importante no hacerle daño a terceros haciendo lo que te da tu gana. Completamente. Sí, puedes
1: hacer lo que quieras mientras que no afectes. Es, Es lo más importante.
0: Pero yo te garantizo que si las personas que nos están escuchando ahorita hacen un alto y van y se cortan el pelo como quieren, se visten como quieren y hacen lo que quieren y siguen su pasión, yo les garantizo 25 años más de vida. Sana.
1: Garantizados.
0: Garantizados. Excelente. Y se te van a quitar las enfermedades que traes.
1: Y las arrugas.
0: Y las arrugas, porque la mejor crema ante arrugas es la paz interior, Chemita. Claro. Tú me ves aquí de 49 años, sin botox y sin cirugías, porque pues no las necesito. Me acepto tal y como soy. También las arrugitas son hermosas a la edad que
1: te correspondan. Correcto. Sí, yo concuerdo. No, sí. Concuerdo mucho en ese tema porque esas líneas de expresión, como también se le conoce, pues es, es, yo lo veo como una experiencia, es la, lo, puedes, ha, hablan de lo que has vivido. Exacto. súper importante. Pero, ¿te gustaría pasar a la tercera parte de este podcast?
0: Ándale, ¿cuál, cuál es la tercera? Ni supe cuál era la segunda. Es que
1: esta es la segunda, la primera es la introducción, ah, pero okay. bueno, esa es la, la, la magia de la postproducción okay. donde la vamos a editar. Ok. Pero son preguntas y respuestas ok lo que quieras contestarlas hazlo lo más natural posible ni te las he dicho y son diferentes a las que te pregunté la La vez
0: pasada entonces me estás
1: haciendo trampa Chema un poquito pero no le hace ¿qué es lo que más valoras en una persona? su lealtad la lealtad excelente ¿tienes alguna filosofía o un lema?
0: la mejor crema ante arrugas es la paz interior
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: No vas a poder.
1: ¿Qué persona viva te gustaría platicar? ¿Con qué persona que esté viva te gustaría sentarte y tener una charla?
0: Con Deepak Chopra.
1: Deepak Chopra. ¿Por qué? Porque lo
0: admiro mucho. Su paz interior es una cosa deliciosa que él emana y que transmite.
1: ¿Qué significa éxito para Vero Marcos?
0: Híjole, qué bonita pregunta. Éxito es... Fíjate nada más lo que te voy a decir. Éxito es estar feliz, okay. dormir tranquilo, tener una familia unida y vivir en abundancia.
1: Muy bien, muy completa. ¿Libro o oh, no ¿Libro favorito?
0: Mi libro favorito, Ahorita, ¿Ahorita? Sí. un curso de milagros hace muchos años. La de, el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros. Me fascina ese libro.
1: ¿Qué es lo que le encuentras ese libro? ¿Qué es lo que.? que el, el, libro, el
0: libro de Brian Weiss, de Muchas Vidas, Muchos Maestros, es un libro que te enseña a detectar lo que hay atrás de tu alma. Y hace que sanes desde el alma. Todas esas basuritas que has venido cargando a través de todas tus vidas.
1: Muy bueno. ¿Tienes alguna serie o alguna película que actualmente estés viendo? y
0: Mira, en esta parte qué bueno que me la preguntaste. No veo series negativas. No veo películas violentas. Y este es un consejo que les quiero dar a todos. Aquí me voy a desviar un poquito de la pregunta. Porque es basura para el, para el cerebro. Entonces... ¿Qué necesidad tienes si tienes un día hermoso de irte a sentar a ver una película de un payaso que es un tráiler psicológico que te genera un trastorno de estrés postraumático, pesadillas innecesarias y problemas
1: psicológicos?
0: ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Y entonces en, dentro del catálogo de películas, series eh, positiva, ¿tienes alguna que tú digas wow? Está"? Mi película
0: favorita en el mundo mundial es La princesita. Y el jardín secreto.
1: El jardín secreto. Esas dos. ¿Qué. Bueno, este va un poquito fuera, pero me gustaría para que te conocieran algo un poquito más. Venga, venga. ¿Qué es lo que más te desespera de ti?
0: ¿Qué es lo que más me desespera de mí? Híjole.
1: <risa> Suena muy directa.
0: Mi pendejez en confiar en la gente.
1: ¿Quieres que platiquemos un poco de eso?
0: Pues. Mi padre, que en paz de descanso, me decía, mijita, tú no eres buena, tú eres pendeja. Y es que sí, yo confío. Siempre confío.
1: Ciegamente.
0: Ciegamente, pero Ouch. ¿sabes qué? Voy a seguir confiando porque esto me ha edificado y me ha hecho darme cuenta lo buena que soy y el cómo son otras personas.
1: Wow. ¿Y cuál es tu cualidad más sobresaliente? Que tú digas esto.
0: Que soy bien terca y que no soy muy perseverante y muy terca y hasta que no lo consigo, no descanso, lo que sea. Y hasta ahorita todo se ha podido.
1: Fíjate que la gente que he entrevistado es una cualidad increíble para alguien que busca su su meta en la vida, el ser terco, porque el que es terco hasta que no consigue ese triunfo, no consigue ese proyecto, no consigue decir yo quiero vivir de esto, no no claudica y es una cualidad increíble que he notado en mucha gente
0: muchas gracias en serio pues tú también la tienes si no nos
1: estuvieras aquí insistí mucho para seguir para volver a grabar Bueno, no contigo sino conmigo si tengo que hablar con Vero y pero aparte
0: fui. no sabías cómo decirme que no se había no. grabado nada pero no importa no importa Sí, si si me Sí si me,
1: si me dio un poquito de cosita y no pasa nada si me...
0: te hice cuenta que no pasó nada no
1: no tú me tú me diste la confianza para decir chema no pasa nada Volvemos a grabar y punto. Y algún día podrá salir ese capítulo. ¿Qué persona viva admiras más y por qué?
0: Una persona viva,
1: me dijiste que viva. Primero viva y luego... Es que están muertos todos. Bueno, entonces, (risa) muertos en este caso. Uno mi
0: papá y otro Gerardo Smedin, de Escuela Magia del Amor.
1: Increíble. Fíjate que que bien que hicimos ese cambio porque vivas o muertas, porque cuando alguien... Cuando muere alguien cuando deja, cuando Exactamente.
0: La Los dos están vivos en mi corazón de una forma u otra. Mi padre, porque yo soy un reflejo de lo que él era y he seguido su legado. Y mi meta es seguirlo siempre. Y otro Gerardo Medin, porque Escuela Magia del Amor que él la fundó ha sido un, un remolino en mi alma Y es la que me hace calmarme, la que me hace aceptar, la que me hace saber que lo que me pasa me corresponde. Y entonces no lucho con mi ser interior. Estoy tranquila con todo como sucede.
1: Excelente. Y ya por último, para la gente que nos está escuchando, ya nos has dado bastantes consejos, pero ¿qué consejo le darías a las personas para que sigan sus pasiones?
0: Haz... Lo que te dé Tu regalada Gana
1: Vero, muchísimas gracias por estar aquí Gracias por tenerme En tus dos consultorios Ahora me tocó grabar aquí En Latitud Muchísimas gracias y Espero poder volverte a tener
0: Claro que sí, muchísimas gracias Chema Y bueno, pues aquí estoy para servirte Chinita otra vez, mira (ríe) Muy buena la plática, muchas gracias
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Vero. Se las estaré dejando en la descripción del episodio su Facebook e Instagram. Ahí sube contenido muy interesante y muy relevante de todo lo que ella está haciendo actualmente. También en la descripción encontrarán su página oficial por si quieren conocer un poco más de ella. No se olviden también de suscribirse a nuestras cuentas de Facebook e Instagram, Crear o Morir podcast. Nos ayudaría bastante para seguir creciendo la comunidad y que podamos subir contenido de manera frecuente. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.